0: Witam serdecznie na klubie 22.22. Zapraszam serdecznie serdecznie na grupę klub 22.22 w tej chwili, z której nadaję transmisję. Jeżeli jesteś na innych profilach, widzisz mnie, to wejdź na grupę klub 22.22, klub 22.22 i tam możesz pisać komentarze, zadawać pytania itd. Dzisiaj chciałam poruszyć temat, który zadała mi jedna z moich obserwatorek, można tak powiedzieć, klubowiczek, Paula. Witam, mam w środowisku dwóch manipulantów, czyli ma dwóch manipulantów wokół siebie. Każdy przyciąga na swoją stronę. Mnie nie interesuje żadna ze stron, jak być neutralnym i nie dać się wciągnąć. Ale w co wciągnąć? Pewnie w grę. Oczywiście. Czyli tym tematem chcę się dzisiaj zająć troszeczkę szerzej, myśmy tutaj mówili już wiele razy o manipulacjach, jak sobie z tym radzić, jak zadawać pytania, najpierw przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy wciągnięci w grę manipulatora, to musimy sobie to uświadomić, że jesteśmy w jakiejś grze, tak, natomiast Chcę o tym więcej dzisiaj powiedzieć, jako taki temat główny. Natomiast zanim do tego przejdę, to chcę przypomnieć, że na klubie 22-22 przede wszystkim spotykamy się, dlatego, że nie zawsze możemy spać spokojnie na przykład. Są osoby, które mają trudności jakieś z zasypianiem, szczególnie dla nich ten klub jest. Wiele osób już o tej porze śpi, wiem, że śpi, jest w pracy rano, natomiast nie zawsze nie zawsze mają czas oglądać razem z nami, natomiast wiele osób ogląda sobie w innym terminie to spotkanie. A te osoby, które tutaj są, to serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Czy mieliście może już takie odczucie, że jesteście manipulowani? Kto z Was miał? Kto jest? Może miałeś odczucie, że byłeś manipulowany kiedykolwiek? Jak się czułeś? Napisz. Napisz, jak się czułeś, jak się czułaś kiedy czułaś, że jesteś manipulowana przez kogoś? Czy to jest miłe uczucie, czy to jest niemiłe uczucie? I jak możemy zidentyfikować drugą osobę, że ona nami manipuluje? Po czym to można poznać? Może masz pomysł? Napisz to wszystko tam na dole w komentarzach. Czyli jak się czujesz, kiedy tobą ktoś manipuluje, czyli wciąga ciebie w swoją grę i czy w ogóle byłeś kiedyś, byłaś w takiej sytuacji, napisz i jak możesz zidentyfikować, czy ci się udało zidentyfikować tą osobę, że ona manipuluje i w jakiś sposób. A ja w tym czasie przypomnę jeszcze, dlaczego tu się spotykamy. Przede wszystkim spotykamy się, żeby sobie przypomnieć cały dzień, jakie dobre rzeczy się wydarzyły i przede wszystkim być wdzięcznym za to, co się wydarzyło, piszemy kronika wdzięczności. Każdego dnia piszemy kronikę wdzięczności, żeby utrwalać pozytywne myślenie przed spaniem, żebyśmy sobie przypomnieli, ile dobrych rzeczy się wydarzyło i jakby, żeby ta ilość dobrych rzeczy przykryła jedną, może jakąś negatywną, czy jedną z przeszłości negatywną, którą być może wyolbrzymiliśmy za bardzo, a ona jest tylko malutka, a przecież tyle dobrych rzeczy się wydarza każdego dnia. Także piszemy dzisiaj datę, dzień, tygodnia, datę i piszemy, dziś jestem wdzięczny, dziś jestem wdzięczna za i za ludzi, jacy jacy byli dzisiaj w ciągu dnia w naszym życiu i za sytuacje, które były, a jeżeli były jakieś negatywne, no to też szukamy nauki, po co one się wydarzyły, dlaczego one były i skąd one się wzięły, te negatywne sytuacje w naszym życiu, więc wtedy Mamy z nich doświadczenie, tworzymy doświadczenie i zadajemy sobie pytanie, po co one się w ogóle znalazły w naszym życiu, co one miały nam pokazać, co one pokazały o nas samych, czy my sobie radzimy z emocjami, czy nie, w danej sytuacji jakiejś trudnej, jak znajdziemy rozwiązanie, może nie znaleźliśmy, w związku z tym pobieramy naukę, jakie rozwiązanie możemy znaleźć i piszemy tutaj w tym zeszycie, jakie rozwiązanie się znajdujemy. A dzisiaj mówimy o manipulacjach, w związku z tym być może ktoś dzisiaj rozszyfrował swojego manipulanta albo jeszcze nie rozszyfrował. W związku z tym to pytanie, które zostało mi zadane, będziemy troszeczkę nad tym się zastanawiać. Jeżeli macie możliwość napisać właśnie w komentarzach, czy podlegałeś kiedyś, czy podlegałaś jakiejś manipulacji i jak się z tym czułaś, czułeś, to napisz. Jeżeli nami ktoś manipuluje, to jak my się czujemy? Czy to jest dobre uczucie, czy to jest niedobre, jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że jesteśmy manipulowani. Jeszcze raz przeczytam. Paula napisała, mam w środowisku dwóch manipulantów. Każdy przeciąga na swoją stronę. Mnie nie interesuje żadna ze stron. Jak być neutralnym? Jak być neutralnym? Ona zadała takie pytanie. No i zastanowimy się wspólnie dzisiaj, więc jeżeli miałeś, miałaś taką sytuację, że poczułaś, że ktoś Tobą manipuluje, to co z tym zrobiłaś? Co z tym zrobiłeś? Napisz w komentarzu, czy masz jakiś pomysł na to i jakie to uczucie, jak się poczułaś, jak się poczułeś, jeżeli sobie zdałeś sprawę z tego, że jesteś manipulowany, manipulowana przez kogoś z zewnątrz. I ona pisze, mnie nie interesuje żadna ze stron, tylko pytanie, trzeba zidentyfikować tego manipulanta najpierw, czyli jak go zidentyfikować, bo czasem nie mamy świadomości, że jesteśmy manipulowani, więc nie interesuje, jak być neutralnym, to znaczy, że ona nie chce Paula być w emocjach i zakładam, że w negatywnych, tak? Jak być neutralnym, żeby nie dać się emocjonalnie wciągnąć w taką manipulację? Nie dać się wciągnąć, dokładnie. I taka jest prośba tutaj od Pauli, żeby o tym powiedzieć. Słuchajcie, prosta, najprostsza w świecie manipulacja. Na przykład jesteśmy w sklepie albo jest jakiś sprzedawca i my czegoś w ogóle nie chcemy kupić, nie jesteśmy zainteresowani tym, ale on nas tak zakręci, że w końcu wkręca nas w emocje i jeżeli wchodzimy w zbyt... Duże emocje, emocjonalnie podchodzimy do tego, rozbudza nasze marzenia, a popatrz, a jak sąsiedzi popatrzą, a Ty będziesz mieć taki telewizor, albo taki samochód, albo jakąś tam inną rzecz, to jak oni tu zareagują, że Ty takie super coś będziesz mieć. I my sobie działamy na wyobraźnię, gorąco nam się robi, emocje już buzują i już jesteśmy prawie ugotowani, bo zostaliśmy wkręceni. W sprzedaż powiedzmy jakiegoś produktu, więc bardzo często na emocjach sprzedaje się produkty i często my czegoś nie chcemy, nie potrzebujemy, a kupujemy i później się zastanawiamy w domu, a po co w ogóle to kupiliśmy, więc to jest taka najprostsza forma manipulacji i myślę, że każdy z nas ma różne przedmioty, który w ogóle nie potrzebował, a przy okazji gdzieś tam kupił, bo emocjonalnie po prostu kupiliśmy jakiś przedmiot czy w telewizji jakieś reklamy są i nagle patrzymy o to się nam przyda albo mnóstwo reklam jest na Facebooku teraz albo na innych społecznościowych profilach i my Nieraz patrzymy, o, to ja sobie kupię, bo później mi to zniknie, to mi się to przyda, a później to coś leży na półce. W związku z tym kupujemy emocjonalnie, sami się wkręcamy nieraz raz tą manipulację, ale to jest taka przyjemna manipulacja, robimy sobie przyjemność. Natomiast co, jeżeli mamy taką negatywną manipulację? Bardzo często osoby, które potrzebują na przykład nas jako ratownika, w swojej sytuacji, nie, nie mają na przykład dobrej relacji z kimś, ale potrzebują um, dotrzeć do tej osoby w inny sposób, bo na przykład nie mają z nią kontaktu bezpośredniego, to idą do pośredników i to są ratownicy. Tworzy się trójkąt, tak zwany trójkąt, to się nazywa dramatyczny trójkąt. I do ratowników idą i opowiadają, mówią na przykład, o różnych sytuacjach, że ta osoba to właśnie im tam krzywdę zrobiła, czy coś w tym rodzaju. I ci ratownicy, w cudzysłowie, nie wiedzą, że ta osoba nimi manipuluje i idą do tej trzeciej osoby i tam coś jej tłumaczą. Bardzo często jest tak w wielu rodzinach, ja to mówiłam już kiedyś, tydzień temu na live'ie o wahadłach, i bardzo często jest tak, że ktoś, my możemy być takim ratownikiem, przychodzi do nas jakaś przyjaciółka i mówi nam o drugiej, żebyśmy coś tam załatwili u tej drugiej albo jej coś tam powiedzieli, bo ona nie ma z nią kontaktu. I my dajemy się nieraz wkręcać w ich problem, żeby cudzy problem załatwić. Często jest tak, jak małżeństwa czy para na przykład się skłóci i mm, na przykład mąż albo partner idzie do przyjaciółki, swojej żony partnerki, coś jej tam nagada, żeby odciąć tą osobę od przyjaciółki. Bardzo często jest tak, że manipulatorzy chcą odciąć na przykład od nas, Ty jesteś na przykład tą osobą, ofiarą i ktoś od Ciebie odchodzi albo komuś się coś nie spodobało, więc chce Cię skrzywdzić i odcina od Ciebie poszczególne osoby. Właśnie idzie do tych ratowników, mówi coś i chce, żeby oni na przykład na Tobie jakąś presję presję zadziałali, ale na korzyść tej osoby, która manipuluje lub manipuluje, żeby odciąć te osoby zupełnie od Ciebie, żebyś nie miał albo nie miał pomocy żadnej, czyli Twoje środowisko odcina się na przykład. Więc to jest manipulacja, ale my, jak jesteśmy tak manipulowani na przykład przez tą osobę, często to wchodzimy w tą grę, to nie jest nasza gra. Czyli jeżeli ktoś ma problem, jest dwoje ludzi, mężczyzna, kobieta, oni mają problem, to my nie powinniśmy wchodzić w ten problem. Na przykład jedna z tych osób chce odciąć nas od drugiej osoby. My jesteśmy jej koleżanką, przyjaciółką albo przyjacielem, tak? I ktoś przychodzi, nagada nam głupoty, żeby nas odciąć od tej osoby Bo właśnie mu zależy na tym, żeby ta osoba została zupełnie znająca. Więc to może być też forma manipulacji. I jeżeli dwie osoby się kłócą, a my jesteśmy tu jakby trzecią osobą, która się przygląda, nie powinniśmy się raczej wtrącać, bo te osoby powinny się dogadać razem ze sobą. I dobrze jest wtedy też powiedzieć, bo bo ta osoba mówi, a ty idź, powiedz jej i tak dalej, będziemy jak ten taki posłaniec. Raczej nie powinniśmy tak wchodzić, bo wtedy jesteśmy w grze, w czyjejś grze ulegamy manipulacji. My powinniśmy powiedzieć, sorry, ale to jest twoja relacja i tej osoby i tej, wasza relacja. Wy sobie musicie sami to rozwiązać i sami dogadać się, spotkać się i dogadać się. Ponieważ jeżeli my jesteśmy wciągnięci w naprawianie czyjejś relacji, to jesteśmy ratownikiem tak zwanym, czy już jesteśmy w trójkącie dramatycznym i już... Uczestniczymy w manipulacji, moi drodzy, bardzo często i na przykład przykład taki prosty, tu była akurat para, małżeństwa albo partnerzy, tak, i ktoś tam z zewnątrz, żeby naprawiać środowisko, ale na przykład mamy tak, mamy wnuczkę, babcię i córkę, czyli matkę, tej tej córka, wnuczka, matka, babcia, tak, i na przykład, czy rodzice i na przykład Rodzice mówią do córki: Nie rób tego, nie kupimy ci tego i tamtego i tak dalej. Ta córka jest wkurzona, więc idzie do babci, na przykład swojej, i mówi: Oni nie chcą mi tego kupić, oni mi zakazali to i to, niedobrzy babcią, nie niedobrzy rodzice, jak oni i tak dalej. I babcia się wkręca w grę i idzie do rodziców, czyli do swoich dzieci, jakby i. Mówi, jak wy możecie dziecku nie kupić, nie wziąć dziecka tu i tu, nie pomóc, nie zrobić. A ta wnuczka manipuluje w tym momencie babcią, bo rodzice jej czegoś zakazali świadomie, żeby ona po prostu była grzeczna, żeby nie grymasiła i tak dalej. Więc babcia weszła w w, w relację jej dzieci, czyli rodziców, tej wnuczki. I tu w tym momencie jest ratownikiem i bardzo miesza, a wnuczka jest manipulatorem na przykład. Idzie do babci, skarży na rodziców, babcia opieprza rodziców i rodzice źle się z tym czują, bo oni zakazali, bo są rodzicami, więc nakazy różne zrobili dla dziecka, a tu ktoś ich za to opieprza. Więc mamy niesamowitą, już prostą manipulację. Więc babcie, drogie babcie, nie wolno wchodzić w relacje rodzice i ich dzieci. Wy nie jesteście od tutaj opieprzania rodziców, tylko od rozpieszczania wnuków, a nie wkręcania się, bo to bardzo toksyczne są wtedy relacje, jeżeli są babcie albo dziadkowie. Czyli jeżeli wnuczka do Was przychodzi i skarży na rodziców, to raczej trzeba zapytać rodziców, co się stało, czyli wysłuchać jako mediator, wysłuchać obydwu stron i dopiero wtedy, jak już chcecie się wtrącać, tak, Wtedy, tu akurat jest taki przykład, natomiast mogą być różne te trójkąty. Wtedy dopiero wyciągnąć wnioski faktycznie, jaka jest realna sytuacja z jednej i z drugiej strony. Bo jeżeli ktoś jeden przychodzi do nas, nagada nam na drugiego i my weźmiemy, przykleimy jakieś łatki do tego drugiego, to nie mamy realnej sytuacji. Należy wysłuchać dwie strony, tak jak mediator to robi. Niezależnie słucha jednej, I drugiej, i dopiero wyciąga wnioski faktycznie, czy ta wnuczka ma rację, tak, skarżąc na rodziców, bo może rodzice mieli rację zakazując jej czegoś. Natomiast jeżeli babcia od razu idzie w emocje i wyzywa i opieprza swoje dzieci, tak, czyli rodziców tej tej wnuczki, to jest bardzo złe. A często tak się zdarza, że dzieci, wnuki manipulują na przykład dziadkami. I i tu już jest manipulacja, czyli jesteśmy wtedy w grze. Dzieci manipulują swoimi rodzicami. Szantaż emocjonalny. Jak mnie nie kupicie, to znaczy, że mnie nie kochacie. To samo jest w parach. Też miałam takie sesje, gdzie dziewczyny bały się stracić chłopaka, więc różne jego tam pomysły realizowały. Natomiast to było, jak mnie nie kochasz, Albo udowodnij, że mnie kochasz, tak? I i zrób to i to. No, tędy tak to nie działa, bo to jest manipulacja. Jeżeli ktoś tak mówi, to jest zawsze manipulacja, to jest szantaż emocjonalny. I ta osoba, ponieważ nie chce stracić tej drugiej osoby, to zrobi, nawet jak nie chce, nie ma ochoty na to, wbrew sobie zrobi coś tam, co ta druga osoba chce. I to nie nie jest dobre, bo to już jest toksyczny związek. Zawsze źle się raczej Yy, kończy, dlatego, że na ogół ta pierwsza osoba ma intencję manipulowania, manipulowania. Natomiast tak jak tutaj mieliśmy napisane, że yy, dwie osoby manipulują i ta osoba nie chce, każdy przeciąga na swoją stronę. W środowisku mam dwóch manipulantów, czyli jest jeden i drugi, a ona w środku. Ten chce pogadać tu, żeby ona obraziła się na przykład na tamtą, a ta Rozmawia, żeby obraziła się na przykład na tą i obydwoje manipulują, a ta jest w środku. Co wtedy zrobić? Nic. Po prostu nic. <śmiech> czyli wchodzimy w rolę obserwatora, czyli nie wchodzimy w emocje ani z tą, ani z tą. Najlepiej nauczyć się jest słuchać bez emocji, bez skręcania. Po prostu dać uważność i posłuchać. Posłuchać, powiedzieć ok, rozumie co do mnie mówisz, tak, ok. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Ta osoba może się czuć skrzywdzona, ale tak faktycznie, jeżeli chodzi o fakty, to wcale nie musi być skrzywdzona, bo tak faktycznie druga osoba mogła mieć dobrą intencję. Więc nie nam jest oceniać daną sytuację, nie nam jest mówić osądy, tak, że a, bo ta osoba jak mówi nam coś, to tamta jest już zła. Nie. My możemy posłuchać jednej osoby, stwierdzić, jakie fakty konkretne były, ale nie oceniać tego. Dopiero możemy jakieś wnioski wysnuć, jeżeli posłuchamy drugiej osoby i dopiero połączymy te fakty. I teraz jak robią mediatorzy na przykład? Jeżeli byście byli w czymś takim, że ktoś dwie osoby tobą manipuluje, tak jak tutaj Paulina prosiła, żeby to omówić, dwie osoby, to mamy idealnie jak jak mediację. Mamy dwie niezależne osoby, Warto jednej i drugiej wysłuchać i tak jak w sądzie i mediator robi. Jeżeli jedna mówi coś innego, a druga coś innego, to to wyrzucamy. Bierzemy tylko to, co się zgadza, co obydwie o czym mówią. Ta osoba i ta, to znaczy bierzemy to za prawdę. Może to nie być prawda, bo jedna i druga może oszukiwać, ale jeżeli jest coś i coś, to zakładamy, że to się zgadza i to jest wspólne. Natomiast jeżeli Ta mówi coś jednego, a druga mówi zaprzecza, to to się wyrzuca, to nie bierze się pod uwagę. Natomiast mediator nigdy nie bierze strony ani jednej, ani drugiej. Jest obok, jest obserwatorem. I w takich manipulacjach, jeżeli dwie osoby nami manipulują z tego trójkąta dramatycznego, bo ta chce przeciągnąć na swoją stronę, na przykład małżeństwo się rozwodzi. I jedno chce przeciągnąć na na jedną stronę, a drugie chce przeciągnąć na drugą stronę. A my nie chcemy, bo jesteśmy przyjacielem, przyjaciółką i chcemy przyjaźnić się z jednym i z drugim w przyszłości. To po prostu najlepiej nie wchodźmy w konflikt. Trzeba powiedzieć jednej stronie i drugiej uczciwie, przepraszam, ale załatwcie sobie między wami, to jest wasza relacja, to wy macie się dogadać ze sobą, tak? Dogadać. Ja serdecznie współczuję tobie i tobie tej sytuacji, ale wy się macie dogadać ze sobą. Ja nie chcę brać w tym udziału. I bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś przychodzi do nas i prosi nas o coś, jest takie fajne ćwiczenie też na warsztatach, które robię, kto ma problem. Czy Ty masz problem? To Ty masz wtedy problem, jak on Cię prosi o coś, żebyś załatwił, załatwiła u kolejnej osoby. I jeżeli nie załatwić poprawnie, to możesz dostać burę od tej osoby na przykład. Więc nie wchodźmy też w załatwianie nieraz, niepotrzebnie, różnych spraw, żeby ktoś nas angażował w swoje różne konflikty, bo wtedy druga strona może nas opieprzyć i ta strona będzie niezadowolona i ten ratownik w efekcie dostaje po tyłku bardzo często. Także najlepiej być naprawdę neutralnym obserwatorem i... jak już musimy, to wysłuchajmy, dajmy uważność, ok, rozumie Ciebie i zadawajmy pytania. Co możesz z tym zrobić, co chcesz z tym zrobić, jak planujesz, wtedy my nie musimy dawać żadnych rad. Zadawajmy pytania jednej, drugiej stronie, nie dawajmy się wciągać w żadne gry. Także jeżeli mamy tych dwóch manipulatorów, jak tutaj Paulina pisze, i żeby być neutralnym, to od nas zależy. Czyli neutralnym możemy być tylko poprzez obserwacje, uważne słuchanie, zadawanie pytań ewentualnie i nie wchodzenie w relacje naprawcze. Oni muszą sami dogadać się, żeby to naprawić. Bo jeżeli my kogoś wyręczymy jednego i drugiego z naprawiania, to on się niczego nie nauczy. Także możemy mu zadać pytanie, co Ciebie to uczy? Ta sytuacja, powiedzmy ten konflikt. Co się nauczyłaś albo nauczyłeś? dzięki swojemu konfliktowi z drugą osobą, tak? Pytania, zadajemy pytania, żeby tą osobę też pobudzić. Po co Ci to w ogóle potrzebne? Po co się konfliktujesz? A czy nie lepiej się dogadać? A może macie wspólne wspólne potrzeby? Poszukajcie wspólnych potrzeb. A może macie wspólne wartości, a może wspólny cel? Bo macie rodzinę, dziecko, może warto dogadać się, tak? Więc zadajemy pytania. Wtedy się nie wkręcamy w manipulację żadną. Także e, to dzisiaj chciałam omówić, jeżeli chodzi o manipulację, ponieważ e, taka, taka była prośba jednej z osób, żeby właśnie odpowiedzieć na to, jak wychodzić neutralizacyjnie, bez emocji jakichś nerwowych, żeby nie wchodzić w cudze manipulacje, szczególnie jak dwie osoby nami manipuluje, jedna przeciąga na jedną, a druga na drugą, najczęściej to jest albo rodzina, albo związek jakiś partnerski. Także jeżeli chcemy być przyjaźni z jedną i z drugą osobą, to lepiej być z boku i przyglądać się, bardziej przyglądać się temu, niż wchodzić, brać jakąś stronę. Gorzej jak nas ktoś do sądu na świadka wbrew naszej woli poda, no to też możemy wyrazić po prostu niezadowolenie, powiedzieć, nie życzę sobie na przykład, żebyś mnie wciągał albo wciągała ten konflikt. Nie chcę uczestniczyć w tym. Natomiast czasami na siłę ktoś robi coś takiego, więc należy asertywnie postąpić i powiedzieć, że nam się to po prostu nie podoba. Musicie sobie ten konflikt sami na przykład załatwić. Także tak to jest, bo wtedy jesteśmy właśnie wciągnięci w tą grę. Grę dwóch osób. Także nie wchodzimy w takie relacje, jeżeli na przykład wnuczka angażuje babcię, żeby babcia... konfliktowała się z rodzicami, ponieważ wnuczka manipuluje babcią i jej się nie podobają zakazy rodziców, to babcia nie powinna wchodzić w tą relację. Powinna powiedzieć, kochana moja wnuczko. Nie wiem, co rodzice ci zakazali, nie wiem, co tam ci nie chcą kupić, a ty musisz się z nimi dogadać. Rodziców trzeba słuchać i szanować. Natomiast jeżeli babcia przyjdzie i będzie opieprzać rodziców, będzie ich poniżać, obrażać, bo znane mi są takie sytuacje, no to rodzice obniża autorytet rodziców u dziecka, u własnego dziecka i robi strasznie toksyczną sytuację na całe lata, jeżeli taka sytuacja się powtarza i ta wnuczka nauczy się szantażować rodziców i iść do babci, ten trójkąt dramatyczny nauczy się. Więc w tym momencie, co mogą rodzice zrobić? po prostu muszą się odciąć i zakazać asertywnie babci, by granice Nie wtrącaj się do naszej relacji. Nie wolno Ci się tutaj wtrącać, to jest nasza sprawa. Tylko, że taka babcia nieraz nie rozumie tego, czy taki dziadek. Także tutaj trzeba naprawdę wytyczać solidnie granice. Jeżeli zdemaskujemy manipulację, uświadomimy ją sobie i wtedy szukamy po prostu rozwiązać, jak sobie poradzić z taką manipulacją, czy z taką osobą. Ponieważ jeżeli sobie nie poradzimy, to wchodzimy w różne toksyczne relacje, związki i w efekcie to my później się źle z tym możemy czuć. Także dobrze jest to po prostu rozszyfrować jak najszybciej, a manipulantów jest bardzo dużo. Także to bym miała na tyle. Kończymy dzisiaj pisanie tej Kroniki Wdzięczności, Cuda Dnia Dzisiejszego. I na koniec, jeżeli podsumujemy sobie dzień z tych dobrych wydarzeń, które się dzisiaj miały miejsce i ze spotkań z dobrymi ludźmi, a czasem nawet z takim manipulantem to dobrze wtedy zadać sobie pytanie, czego się nauczyłam, czego się nauczyłem dzięki tej sytuacji, po co ona mi się wydarzyła, czego mam się przez to nauczyć, co to jest za doświadczenie. I co, jaką naukę biorę sobie na przyszłość z tego? I to też jest wtedy wdzięczność za naukę. I piszemy na koniec, jestem za te wszystkie cuda dnia dzisiejszego, jestem wdzięczny, jestem wdzięczna. I komu? Piszemy. Komu? Tutaj Bogu, aniołom, sąsiadowi, temu manipulantowi, bo się czegoś dzięki temu nauczyłam, mimo że mnie wkurzył, tak? Powiedzmy, komuś, kto chciał mnie w grę na przykład jakąś wciągnąć, ale... Dzięki temu poznałam sama siebie, że się nie dałam wciągnąć w grę i rozszyfrowałam to, albo Ty rozszyfrowałeś. Więc jest za co dziękować każdego dnia. Więc zanim pójdziemy spać, zawsze sobie przypomnimy mnóstwo dobrych sytuacji, mnóstwo fajnych ludzi, żeby jak najwięcej wyolbrzymić tych dobrych sytuacji, natomiast na pewno, na pewno przykryć tymi dobrymi sytuacjami jedną może jakąś negatywną sytuację z wczoraj, z przedwczoraj, sprzed wielu lat, która nas męczy, bo przecież jest tyle dobrych rzeczy, które się wydarzają, a których czasem w ogóle nie zauważamy. Także po to jest dzisiaj to spotkanie i już spotkanie kolejne, 72 Macie tam mnóstwo live'ów, z których możemy korzystać. Tam jest mnóstwo informacji, jak zadawać pytania, jak tworzą się te trójkąty dramatyczne, wahadła całe praktyczne pra- Ktoś wciąga wielu ratowników, którzy mają e, manipulować, ale oni są nieświadomi, manipulować jedną na przykład osobą albo mają być odcięci od tej osoby. Także y, macie mnóstwo materiału, y, szukajcie po tytułach, kogo interesuje, jaki tytuł możecie sobie y, słuchać. Na klubie 22uga22 trzeba poszukać media, filmy i tam jest mnóstwo filmów. Również na profilu Renata Zarzycka online. Też jest tam mnóstwo filmów z klubu 22-22, ponieważ na początku były one tam nadawane. Także w tych miejscach sobie znajdziecie. Natomiast jeżeli ktoś podlega jakimś, jakimś stresom długotrwałym, depresji, to w tym momencie wytwarza w sobie, pod no wpływem chociażby manipulacji czy życia w toksycznym związku, relacji w toksycznej rodzinie, to wytwarza w sobie stres oksydacyjny. To są wolne rodniki, tak jakbyśmy palili papierosy albo coś złego, niezdrowego zjedli i te wolne rodniki uszkadzają nam komórki DNA komórek, po prostu uszkadzają tkanki tak? i my możemy się szybciej starzeć, ale też możemy nie mieć apetytu, możemy zaburzać przemianę materii i mieć mnóstwo mnóstwo różnego typu kłopotów, jak również zdrowotnych, jak również choroby autoimmunologiczne, bo przede wszystkim te choroby się tworzą od traum i stresów różnego typu. Więc pokażę Wam dzisiaj jeden ze sposobów również takich, tu mówimy dużo o sposobach psychologicznych na tych live'ach, 72 live'y już będziecie mieć na ten temat. Natomiast dzisiaj pokażę Wam jeden ze sposobów, jak na Skandynawii szczególnie radzą sobie z taką depresją i szczególnie depresją zimową, gdzie dość wcześnie jest już ciemno, oni tam mają w ogóle noc taką prawda, polarną, czyli w ogóle dnia nie mają od pewnego czasu, nie wiem, tam 3-4 miesiące w zależności, który południk. I muszą sobie radzić w takich ciemnościach, Jak oni sobie radzą? I tam jest słynny jeden owoc azjatycki właśnie na takie depresje zimowe szczególnie. To jest związane również z brakiem światła, bo im mniej światła mamy, słońca czy światła dnia codziennego, tym gorzej się czujemy. Możemy się tak czuć, dlatego, że w ciągu dnia wytwarza się w naszym organizmie serotonina. Jeżeli wytworzymy dużo serotoniny pod wpływem, Światła dobrego samopoczucia, pozytywnego myślenia, to w tym momencie serotonina zamienia się w nocy na melatoninę, a melatonina pomaga nam dobrze spać. Tak, którą wytworzymy sami, bo nie zawsze w suplementach melatonina działa, jest dobra, więc wiele osób mi mówi, że nie bardzo, biorą suplementy z melatoniną i nie bardzo im działa ta melatonina na sen, ona powinna działać, natomiast ta, którą wytworzymy sami, ona będzie działać i będziemy pięknie spać. Ja Wam tutaj będę mówić na każdym lajwie, coś jeszcze będę pokazywać następnego, jak można sobie poprawić sen w sposób jeszcze dietetyczny. Czyli na pewno dwie godziny przed snem nie powinniśmy jeść, to na pewno, natomiast, natomiast przynajmniej żeby nie obciążać układu trawiennego, Natomiast jeszcze przeczytam, bo tu Paula napisała. Dziękuję Pani Renato, ogląda Panią codziennie, daje Pani pozytywną energię. O, dziękuję. A dziękuję Paula za Twoje właśnie pytanie, bo to jest bardzo fajne i pomocne i ja wtedy mam temat do rozmowy. Jakbyś miała pytania, jeszcze to pytaj. Może coś jeszcze bardziej doprecyzujemy z tego tematu, bo ta manipulacja dwóch osób, Mogą być różne sytuacje. Tu może być właśnie bardzo często mąż i żona albo partnerzy. I na przykład żo- żona czy partnerka ma koleżanki, a ten partner chce odciąć ją. Nieraz w związkach tak jest, że partner, albo, albo odwrotnie, albo partnerka chce odciąć od kolegów. tak I y, rozmawia z tymi osobami, albo niegrzeczna jest i te osoby się powoli wycofują. I ta osoba partnerka zostaje na przykład sama, albo partner zostaje y, sam i nie ma przyjaciół, nie ma znajomych, albo się zakazuje mu wychodzenie, albo się mówi, o ta koleżanka to głupia jest, niech ona tu nie przychodzi. Także znam też takie przypadki. I w tym momencie odcina się tą osobę od znajomych, ona zostaje sama. I wtedy jak zostaje sama, od rodziny się nieraz w ten sposób odcina, jak zostaje sama, to to się ją osacza już wtedy, to już jest ofiara. Dokładnie, tak jest. Także tych, tych manipulacji może być różnych mnóstwo, Natomiast właśnie często jest tak, że jak z ekspara, to my jesteśmy obserwatorem i nas się wciąga do tych relacji, jedna i druga osoba. Więc wtedy naprawdę, jak tylko zauważymy, że ta wciąga nas tu i gada nam na tamtą, albo mówi, idź tam, powiedz jej, że to i to, bo mi tu krzywda jest, no to raczej powinniśmy wychodzić z tej relacji i powiedzieć, słuchaj, to jest wasza sprawa, to jest wasza relacja ja nie mogę w nią wchodzić. Względnie można pójść do tej drugiej osoby i wysłuchać ją, nie pouczać, nie nakazywać, bo nieraz jedna osoba mówi nam, żebyśmy pouczyli drugą, a mnie nie nakazywać, go zapytać, słuchaj, co się stało, co się stało, bo tamten się żali na Ciebie, co się stało i sprawdzić, jakie są fakty, bo nieraz jest tak, że ktoś się żali, robi z siebie ofiarę, ale tak faktycznie to jest właśnie manipulant, czyli oprawca. I robi z siebie ofiarę, pokazując drugą osobę jako tego prześladowcę, oprawcę. A bardzo często jest, że ta osoba ukazana w tym świetle tak faktycznie jest ofiarą. I my pójdziemy jeszcze niezależnie jeszcze ją opieprzymy, jeszcze jej będziemy rady dawać i tak dalej. Nie. Czasem trzeba jej właśnie pomóc, zapytać, słuchaj, co się faktycznie wydarzyło. I to jest wtedy ok, tak jak mediator. On nie daje się manipulować ani jednemu, ani drugiemu. On wysłucha tą osobę i tą. I zada pytania. I zada pytania. I tyle. I nie ocenia, nie wolno oceniać, osądzać ani jednej, ani drugiej. Bo my tak dokładnie nie wiemy faktycznie, kto oszukuje, a kto faktycznie jest tu ofiarą, a kto jest prześladowcą. Bardzo często prześladowca ukazuje siebie samego jako ofiarę, żeby pokazać swoją ofiarę innym w świetle prześladowcy, jaka niedobra ta kobieta albo jaki niedobry ten mężczyzna. I nie wolno nam przyjąć tej jakby informacji jako pewnik, Dopóki nie, nie zapytamy faktycznie o fakty, co się stało z drugiego punktu widzenia. Bo tak jak Wam kiedyś mówiłam, yy, prawda leży gdzieś po środku zawsze. Z każdego punktu widzenia możemy zobaczyć inaczej. Inaczej, z różnych perspektyw widzimy inaczej. Dlatego trzeba dopytać. I wtedy nie będziemy w grze. Możemy dopytać, możemy wejść w tą relację, a na zasadzie dopytania tylko, a nie, że ktoś. Każe nam pójść do kogoś, żeby coś załatwić. Nie. To jest pośrednik, to jest ratownik i tworzy się trójkąt dramatyczny i toksyczny związek. Znajoma z pracy, agresywna, pasywna. Agresywna. To albo nie wchodzić w relację w ogóle z taką osobą agresywną, albo zadać jej pytanie. Takie proste. Jak coś tam będzie skakała, coś tam mówiła, nie wiem, zaczepiała, to zadać pytanie... Zależy co, bo nie wiem co, ale na przykład jaką ma intencję, to nieraz działa. Czy dobrą, czy złą, że zadaje pytanie, czy że w ten sposób mówi. Albo jak, co jej to daje, że to mówi. Albo czy jest pewna, że to jest prawda na przykład, bo może o jakiejś koleżance coś opowiada. Albo jakie ma korzyści z tego, że chce nas obrażać na przykład. Wtedy demaskujemy od razu na dzień dobry taką osobę. Ona ucieka normalnie, bo jest zaskoczona. Ktoś nas obraża, obraża, nie... Nie można wchodzić w żadne emocje, tylko sobie posłuchać, no pogadaj. No pogadaj sobie jeszcze, pogadaj. Sobie czekamy, czekamy, a w zasadzie to po co mi to mówisz? No i ktoś chce nas zdenerwować, żebyśmy się popłakali, wyszli z siebie, a nagle my mówimy, a w zasadzie to po co mi to mówisz? No, no ale jak to? Ale co ci to daje, że mi to mówisz? Lepiej się z tym czujesz? Uzdrowiłaś konflikt, swoje kompleksy w ten sposób? Albo jaką masz intencję, że mi to mówisz? Dobrą czy złą? Mówisz mi to z, dobro, z dobrą intencją, czy, czy ze złą? Chcesz mi na złość zrobić? Chcesz mnie obrazić? Zadajemy pytania po prostu. Zależy, wszystko zależy od kontekstu, jaka, jakie są to manipulacje. Także to jest bardzo ważne. A ja jeszcze wrócę do tego, o czym Wam mówię, ponieważ dzisiaj przygotowałam na koniec. Taki napój właśnie ze Skandynawii, dla tych osób ze Skandynawii, z mangostan, zentonik, z mangostan i dużo różnych owoców, to jest bardzo silny antyoksydant, xantony tam są, to jeszcze chcę na koniec powiedzieć, bo tutaj postanowiłam pokazywać Wam, żeby lepiej spać różne składniki odżywcze, dzisiaj właśnie chciałam owoce, skład z owoce i mangostan azjatycka królowa owoców, to jest azjatycka królowa owoców, bardzo pyszny, pyszny owoc, ale jemy środek, natomiast ma grubą bardzo łupę i tego nie jemy, ale tam właśnie są najcenniejsze składniki ksantony i to się po prostu wszystko na I to się wszystko ściera, ściera i tworzy się właśnie taki napój z tego i tam są bardzo silne antyoksydanty, zresztą na nowotwór, cukrzyca, tam gdzie potrzeba antyoksydanty, to bardzo jest skuteczne. Wszelkie choroby autoimmunologiczne i tak dalej, a my stres oksydacyjny chcemy, żeby lepiej nam się spało i w ciągu dnia, szczególnie jak są te pory takie ciemne, zima, ta depresja zimowa jest, tak jak mówiłam Wam, na Skandynawii, na północy, to oni ten owoc sobie piją. I teraz, ponieważ tutaj mamy mangostan, mamy raczej do czynienia z koncentratami, zawsze ja Wam mówię, że w butelce można bardzo dużo szklanek zrobić, porcji. To ja tą łyżkę teraz naleję, o moment, ja sobie tu naleję, żeby nie wylać. Naleję tutaj, moment, żeby nie przelać. O, dobra, mam łyżkę. Ła, żeby nie wylać, bo to jest bardzo silny koncentrat, dobra i dam sobie na szklankę wody i rozcieńczę, w zasadzie takie dwie łyżki powinnam dać, ale jak już widzicie sama jedna łyżka daje fajny napój, 15 ml, jest, tutaj jest litr, więc mamy bardzo dużo porcji w takim e, koncentracie soków owocowych i te ksantony i słuchajcie i taka łyżka, na napój, a jak macie większą szklankę, to dwie łyżki, dwa- trzy razy dziennie sobie pijemy, żeby uspokoić, żeby ochronić siebie przed uszkodzeniami. Bo jeżeli mamy stres oksydacyjny, to wolne rodniki uszkadzają bardzo dużo tkanek, uszkadzają nam nerwy, uszkadzają nam w mózgu komórki. I, I to jest bardzo szkodliwe, żeby się uspokoić, żeby nie zapaść na zdrowiu, żeby chorób nie mieć, szczególnie tych autoimmunologicznych, to my sobie pijemy. I właśnie w Skandynawii, na Skandynawii ludzie bardzo sobie cenią ten mangostan, azjatycki owoc. Także na zdrowie, jak mnie znacie, to ja zawsze mam bardzo dużo różnych artykułów na ten temat, jest strona mangostan.pl taką mam stronę, bardzo starą, nie wiem, czy ona się jeszcze otwiera poprawnie, ale może się komuś uda mangostan.pl, a jakbyście nie znaleźli, to tradycyjnie mam stronę klinika, nie mam tutaj, bo klientom dam, klinika zdrowienia.pl klinika myślnikzdrowienia.pl i też jest o mangostanie, też jest artykuł. Także to jest bardzo e, cenny składnik, jeszcze Wam pokażę. E, Zentonik, zbiór owoców, bardzo pysznych, różnych owoców, ale głównym jest mangostan, depresja zimowa, stres oksydacyjny. Łącza, więc, więc jeszcze raz tutaj łączy. Także to na koniec i taki napój sobie można pić dwa trzy razy dziennie, aby uspokoić w ogóle układ nerwowy. I żeby po prostu przygotować się do nocy. Więc nie od razu się uspokoi ten układ nerwowy, on się musi odbudować, zneutralizować te wolne rodniki i po pewnym czasie powinniśmy spać już dobrze. Jutro może coś innego pokażę, także trzeba się ratować po prostu. A tym bardziej, że w tej chwili tych stresów możemy mieć coraz więcej, bo kolejne lockdown się szykują i... I ludzie po prostu tracą nieraz pracę, tracą pieniądze. No nie ciekawie jest w każdym razie. Nie wiemy, co nas czeka. W związku z tym trzeba ratować swój układ nerwowy, system nerwowy. Także ja Was już żegnam na dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego, kolorowych snów. Pomyślcie o wszystkich dobrych rzeczach, które dzisiaj się wydarzyły. Przede wszystkim o dobrych. Aby sobie przypomnieć uśmiech na twarzy, mieć tak ciepło, żeby się zrobiło. Taka radość, szczęście. Że są te dobre rzeczy i taką wdzięczność, żeby mieć tym ludziom, którzy do tych ludzi, którzy przychodzą do nas, są, są dobrymi ludźmi. Jak również, Paula, czasem możemy pomyśleć o tej przyjaciółce z pracy, tej niedobrej, albo o kimś, kto, kto nas wkurza na przykład. Też pozytywnie popatrzeć z drugiej strony co ja się uczę o sobie samym, o sobie samej, dzięki tej osobie. Czyli aha, uczę się jak reagować, jak nie dać się manipulacji, jak stworzyć granice i asertywność i nauczyć się zadawać pytania i zacząć się bawić w zasadzie tą sytuacją. Jeżeli będziesz zadawać pytania, jaką masz korzyść z tego, że mi to mówisz, a jaką w zasadzie masz intencję, czy dobrą, czy złą, że mi to mówisz, różnego typu pytania, to zobaczysz, jak ona będzie uciekać, bo już cię nie zrani. Jak manipulant zobaczysz, że nas nie ugryzie i nie wciągnie w naszą grę, to on rezygnuje z nas, z nas bo wie, że no nie będziemy jego ofiarą, więc idzie sobie poszukać gdzieś indziej. I albo, albo powiedzieć, nie, nie mam czasu, nie zrobię tego. Nie, nie dać się wciągać, żebyśmy coś pomagali komuś, z czego nie chcemy robić. Więc mówię, nie, nie mam czasu, dziękuję, to mnie nie interesuje. Albo żebyśmy mówili z jakąś koleżanką w imieniu tej sorry, nie mam czasu, to jest twoja relacja z tą koleżanką, ty sobie porozmawiaj i załad sobie sprawę. Bo w tym momencie, jeżeli ktoś nas wciąga, to nas wciąga swoją grę i często w manipulację nas wciąga. Także lepiej obserwować bardziej lub pójść i zapytać tej koleżanki, o co chodzi w zasadzie. Nie pouczać ją, tylko zapytać, o co chodzi. OK? Wszystkiego dobrego życzę, spokojnych snów, kolorowych i do usłyszenia. Pa, 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 dobranoc.